0: 文化星空，敬请共赏
1: 。欢迎大家继续来锁定先锋八九八，收听文化星空。今天是周末，所以我们的周老爷如约而至，来我们的直播间跟大家聊一聊。这个如何 hold 住搞定搞定,搞定对的人啊，朱老爷，大家好
2: 啊，我们继续上一期的话题吧。最近这段时间我们都要谈这个话题，嗯，呃，我记得上期呢我们谈到了几个问题，就是第一次见面的时候要注意哪些问题，嗯，啊、呃，要朴素一些。呃，要注意一些身体上的体味嗯，谈、啊、的人第一次见面的时候不要送礼，哪怕你再喜欢这个女人也不要送礼。嗯，见面呢要有个时间节点。嗯、呃，你刚开始就要讲明，哎，我九点钟有事不要一谈谈到很长的时间，你烦他，喜欢他都超时、嗯。呃，而且女方第一次点菜的时候要适可而止。嗯，吃饭要用公筷。我们还谈到了一个，避免在谈话的时候涉及到价值观。和一些宗教或者是自我见解，避免这个问题、嗯。其中有一点最重要的谈到是，当你喜欢一个异性，心里有那个怦然心动的时候啊，嗯、呃，一定要想的实际一点，就是根据你了解的情况去下结论，不要一开始印象好我就想到四世同堂，今后子孙满堂，这样的话会给你增加一些错误的判断，对吗？你直想明天上午我们要去哪？呃，散个步那就散个步。明天我们公司有个聚会，请你来就请你来，去讲具体的问题，不要想未来。这是我们上期谈的问题。今天呢，我们要继续谈这个问题啊，还是牵扯到嗯、呃、双方第一次见面呀、啊，或者是有好感呀、啊、这些边沿的问题。就是你你们有没有想过啊？当你喜欢一个陌生的异性，第一次跟他见面的时候，他在跟你说话，你的眼睛看他什么地方？眼睛啊？这个问题呢就有问题了。
1: 我一般都是看鼻子或者是嘴
2: 巴。那个看眼睛的呢，胆儿大，像一鸣这种胆儿大啊,啊，因为你直视对方的眼神的话，嗯、呃，对方的眼神会给你带来很多信息。眼睛是心灵的窗户，有时候会有碰撞，有时候会打动你
1: 。一、嗯、鸣，你会一直看着对方的眼睛吗？一动不动吗
0: ？不会啊，就是。你的大
1: 部分的目光。
0: 就像我现在跟周老爷聊天，我也大部分都是看他的眼睛、啊。没有问题，我们很熟啊，没有问题，啊
2: 、这个没有问题、啊。问题我
0: 说的是。你怦然心动的一个异性，一个女孩，嗯
2: 、清纯靓丽，非常可爱。第一次见面，你跟她谈，她在说话的时候，你应该看她什么地方呢？有些人她的眼神啊，就不会不说迷离，对不对
1: ？这个刚才不,不说迷离嘛。对
2: ，其实刚才贝贝说那个建议是对的，应该看对方鼻子，对、嗯，看鼻子你会稳定一点。当然，你看鼻子的时候、嗯，也可以稍带看一下她嘴巴、耳朵。和那个眼睛，对，这里
1: 面有一个挺好玩的事情啊、嗯！我最近看了一本书，那个书里面呢有一个研究，就是讲西方人和亚洲这边的人在跟人家注视打交道的时候，他就是要研究你的那个眼球的运动规律。嗯，尤其是当你看到人脸，就是你熟悉人脸是人很熟悉的嘛，和看到物体静止的物体的时候，那个眼球的运动规律，里面有一个小细节，我当时看了以后乐了半天。我大概也是受这个影响，或者觉得他有道理的原因。亚洲人在看人的时候啊，其实他你可能自己都没有感觉到，但他下意识的会把目光集中在脸的中间部位、嗯，那大部分就是在鼻子，然后会扫到眼睛和嘴巴。但是西方人不是这样的，西方人是全脸扫。啊、哦、
2: 啊！全扫描，就
1: 、啊、全,全脸扫描，真的是，就是他们研究他什么根据呢？他们他们是实验室做了一组就是对比的实验研究，哦、然后这个实验研究是近三十年来反复在做的一个实验研究。有结论
2: 吗？就是为什么？就是得出的这个结论。品种不同，种不同
1: 。呃，没有得出最终的结论是什么，但是他说了差异性，嗯，就是说不同的人群、种族，因为环境，哦，对，讲到了环境对于人的影响当中提到的这个部分。其实
2: 我们的眼睛啊，不是黑色的。
1: 对，不是明
2: 白吧？我们一直以为我们的眼睛是黑色的，其实你在填这个出入境的时候，你会发现亚洲的眼睛不是黑色的
1: ，棕色应该是
2: 。嗯、呃，你去查一下吧，一定不是黑色的。嗯嗯，这扫描对方的鼻子是对的
1: 。嗯，他没有那么尴尬
2: 。呃，你你起码你心里知道应该看什么的，就非要注视对方，因为他很尴尬嘛。你、嗯、别人说话，你总不能看对方的胸，对吧？你在桌子上，嗯、你眼睛一低就是胸。你要是再高啊、呃，就是头顶的
1: 发际线后退了没？
2: <笑>那就
1: 这个不太礼貌
2: 。就我们把这些规矩呢和一些经验告诉一些正在热恋的人，嗯嗯、看鼻子，看鼻子，看鼻子，哎，你会比较正常，嗯、对方也会感觉到没有那么大压力。哎，不，对方会感觉到你在专注听他说什么。嗯，嗯如果你眼睛乱扫
1: 啊，他会觉得你不专心
2: 。对。但是你说看哪呢？你要猛猛一问这，这又不知道看哪里。嗯,嗯,嗯所以这个眼神，我们应该稳稳的看着对方的鼻梁，嗯，听对方倾诉。
1: 看对方嘴巴动呢，嗯、这个比较可以看久一点，因为它有
2: 变化、呃。就是以鼻梁为中心。<笑><笑>
1: 还老盯着鼻子，感
2: 觉扫
1: 黑头都看
2: 扫,扫周围对，
1: <笑>嗯，好，就是不要直视眼睛，是不是？因为我好像直视眼睛，你要会有压，会给对方有压迫感、哎。不，
2: 移民他有这个打也行啊，你就直视对方的眼睛
1: 那如果有人一直看着我的眼睛，我可能就懒得说话了。
0: <笑>没有，他会说。你为什么要这样看着我？<笑>很多人跟我说这种话。<笑>真的吗？<笑>你为什么要这样？你<笑>说
1: 不下去了。你为
0: 什么要这样盯着我看？我说没有啊， uh, 我就是听你说话呀，然后也就过去了。对，他
2: 如果他一直盯着你，他不是你尴尬，就是他尴尬，或者他把眼睛扫开，会打断他的思考
1: 。啊、uh, ，所以第一次跟感兴趣的人见面的时候，就是。为了让避免对方尴尬或自己尴尬，你坐在
2: 桌子上，你俩的距离就是一米吧，对吧？一般一个桌子的宽度是八十公分，嗯，你们在一个饭桌上一坐下来以后，应该是一米的距离，嗯，到八十公分距离、嗯嗯嗯嗯，这个距离是很近的，嗯,嗯,嗯如果你们再在一个比较安静的地方，嗯你注视着对方，嗯，当然你关系好，我们就是不谈了。和关系好何止看眼睛了，对吧？看哪都可以了。就是我说第一次你心动的时候，嗯，你自己心砰砰跳的时候，你自己也感到尴尬的时候，嗯，看哪里？我们是这样讲的，嗯，跟对方谈话的时候要注意有一点很重要。我们很多人啊，孤芳自赏，就老谈自己，是吗？就是我们老谈自己，而且男人呢还有一个问题，男人总愿意把自己那个成功啊流露出来。就是总要讲自己一些工作上的成就呀，或者这些，嗯、或者一些这是求
1: 偶的本能。啊
2: 、呃，这个是要避免的，<笑>要避免的
1: 。这个有点难
2: 。特,特别是要避免口若悬河。嗯，如果对方说，就让他说。嗯，哪怕一晚上都是他说，你都听。嗯，对你的帮助都很大。嗯，当然，如果对方一晚上说光你听的话，我估计你会否定这个人
1: 。差不多
2: 。是不是？嗯、你让他说。
1: 除非他说到你感兴趣的。还有呢
2: ，就是他说话的时候，你要注意他的句号。句号。你要接他的话吗？接的话，如果我们做谈话节目的人，大概有这个经验，知道句号在哪里。但是很多人他对这个句号的概念是没有的，他经常是接的是逗号，逗号就等于插入。嗯。那对方就会比较尴尬，所以我们在谈话的时候要注意一些问题。你既然是你喜欢对方，你想搞定对方，如果连这些细节和基本功都没有的话，那你第一印象可能会比较差嘛，是不是、啊？我们还要注意啊，在谈话的时候，最成功的是谈对方感兴趣的事儿。你当一个聆听者，你就成功了一半，嗯，对吧？比如说这个人爱吹啊，你就让他吹，他吹的非常高兴的时候，你就当一个倾听者。如果他对花非常感兴趣，那我们就谈一年四季的玫瑰啊，谈郁金香。如果他对健康很感兴趣的，你就陪着他谈，这个是非常重要的。因为你注意啊，你第一次去到底是想了解还是想表现？我建议每一个人接触异性的时候啊，最好是抱着先了解的态度，而不是要表现的态度。有些男人会认为我过多的表现呀、啊、口若悬河呀、啊，或者是把我的一些成功夸大、嗯，或者把我的苦难事也夸大，这样我就可以征服一个人。当然，这种成功的案例也有，但是我们最好是能够。先了解，因为你在夸大和在吹自己的时候，特别是你同说革命家史这些东西，对方在听的时候，你真的你你很难判定对方心里的状态，他不吭气儿，嗯，这个你就很难判断。所以我们第一次谈话的时候，注意有几个概念要注意，让对方说，抱着了解的态度，而不是表现的态度。即便是你想征服对方，你对对方心仪已久，也让他说。但是有一个问题，如果没话说怎么办呢？就慢谈。你的语速一定要慢，也不能噼里啪啦，心急嘛，装啥急？你把一句话原来要说一分钟，你可以拖到两分钟了。嗯，还是我们上一趴谈的，谈一些中立问题，什么天气啊
0: ，今天的菜呀、啊，啊、呃，这个味道咸不咸呀、啊？谈一些这些无关要紧的事儿、嗯。我补充一点啊，周老爷，其实我刚才特别赞同周老爷说的话，就是呃，我们在跟别人聊天的时候，尤其是还不熟的时候，呃，要尽量给对方让他说。要比自己说好太多了，是啊。然后同时，刚才周老师谈了一个问题是，如果没有话说该怎么办？嗯，我觉得呢，要加一个东西，就是你在跟他见面之前，要对他稍稍做点功课。这个做功课呢，比如说我们现在特别多的就是把人家的朋友圈翻一遍，把人家以前发过的微博翻一遍，嗯，你大概了解他的经历，他曾经喜欢什么，看过什么书啊，了解对什么会不会做做菜。那么万一你要是觉得你没话谈的时候，哎，你就会说，哎。曾经是不是看过一本什么什么什么书？嗯、那碰到像你这
1: 样的就麻烦了，啊、这么不爱发朋友圈或者，啥都看不到。其
0: 实你可以到，你要喜欢一个人，他以前的社交媒体啊，一定是要好好研究一下的。尤其是如果哈、啊，你俩聊的还不错，嗯、最后他说了一下，是其实我把你的微博全部看了一遍。嗯，这句话很有分量的。对，注意啊，这个话说的话就表现出来。你对他非常感兴趣了，很关注，就是一定要合适的时机说。出来。对，啊、这个话要谨慎一点。啊、合适的时时机说出来，就是你们俩、啊、聊的氛围还不错啊，他也很好奇你怎么知道的啊。其实我看过你的发过的微博啊之类的。一定
1: 有朋友对你这么没有啊，就是
0: ？这我觉得，哎，其实我觉得周老爷说的这些东西呢，嗯、真的是，呃。稍有一点点恋爱经历，或者是说，呃，应该都会知道的哈。我觉得应该是啊，但是对,对，结果。但是有一些人，其实还是呃，这方面经验太浅，就是、嗯，所以还需要我们再去讲一下。
2: 呃、有,有些人也不是经验浅，有些人他做事情和你有区别。有些人做事他是认真的，嗯、做完以后他会思考，他会进步。有些人你看，他变成老头儿，变成老太太，他经历一生也是糊里糊涂的，他不思考，嗯、不提炼，是
0: 糊里糊涂的、啊。他没有反省挺挺的啊，这
2: 种大部分呢、啊嗯嗯，真很早以前，在上个世纪就有一本书，它它的题目就是“你的周围普遍是愚蠢嘛”，他讲的就是这个问题。我们大部大部分人真是浑浑噩噩过了一生的嘛。是。这个移民，这个啊，啊、呃，移民刚才提的这个建议，我要给他赞一下，因为移民移民刚才提的这个建议就是我要说的，就是你做一件事情啊，哦、你要做准备啊、嗯，比如说你参加一个会议，你是不是有一个会议纪要？对，对吗？如果你参加个比赛，是不是提前要训练？嗯，你参加一个这么一个心仪已久的人的约会，难道你不做准备吗？你做什么准备？你光想心光跳有用吗？嗯，所以我建议在谈话之前，你一定要想好可能发生什么事你要谈哪些内容，嗯，在哪些内容上出现意外，起码有一两个点你要有个准备。起码我表示缄默，注意避免老是反对。啊，那不一定啊,啊，怎么可能啊？对，呃，那你说呢？就这种话尽量少用，这个反问的话是很糟糕的。是，你不要看谈话，谈话有些细节，他表达的结果是一样，但是他在说话的时候方式有区别，给人心理感受不一样。你比如说，呃，那我们我我我有一个餐厅嘛，嗯，我有个餐厅的客人经常会这样说：“我的菜能不能快点上？”注意啊，我们的工作人员会有两种回答：第一个说“你等等”。第二个说马上来，嗯，你看哪个是？实际上都是十分钟以后才来。但是你等一等，这话叫别人的感受和
0: 说马上来是一种什么感觉？对，还有更聪明的，我去帮您催一下，谢谢。这个态度就很好，<笑>这个态度起码很好。
2: 对，为什么我说你提你要提前准备谈话资料呢？你看我们在，我我有个真实的案例啊，就这个男人，他是一个著名的音乐家，钢琴弹得非常好，嗯、但是就是话。谈话能力很差，嗯，所以别人给他介绍对象的时候就告诉他你要提前准备话题，因为他前面两个三个都是因为他不说话闷，别人见面以后就 pass 他了。本来他长得就一般，又是个弹琴的有点弱，女性对他的打分就比较低，再加上你的语言有差，就更糟糕。后来我们给他介绍了一个女孩，他非常喜欢，他早知道。我说那这一次你是不是要注意你的谈话风格？好。一个小时以后，女方出来了，否定了他。那我们就问为什么？他说他从头到尾只问了我一句话：“你见过老虎吗？”我说见过，他就没话了。这个女人就非常失望。那后来我就问这个男孩：“我说你是怎么回事啊？你怎么就问了一句话呢？”他说：“实际上我想问他你见过老虎吗？”他说：“没见过。”那我就说明天我们去公园儿。我想跟他把话这样接上来，但没想到他说见过，一下就把我噎到那儿了。真有这样的人，所以我们在做这件事情的时候啊，如果要对对方负责任，要对自己负责任，你的生命时光很短嘛，应该做点功课
0: 。对，是是这样的，对吗？就是你，你只有做功课，你才知道就是对方是一个什么样的人，你大概知道对方的兴趣点。同时，万一如果对方，呃，也给有些你意外之外的一些回答，你也可以提前做好准备嘛、啊。比如说。他说他看过，可他没看过，我都分别怎么说嘛？也不至于说我到时候不知道。你还有第二话、第三个话题对，哎，但是真是有那种很笨、嗯。真的，我真的发现了，这、就是、人跟人差别太大了。差别太大,太大了，你别看人都有两个眼睛、哦、一个鼻子，但是内在的软件差别太大太大了。真的，就是我是觉得周老爷说这都。还需要教吗对？我觉得一个是要的啊，嗯、特别对,对，因为你知道，
1: <笑>就是周老爷，我我能理解周老爷为什么要这么讲，因为其实真的，你去看身边的朋友，能够找到对的人 ，hold 留这个搞定对的人，留下对的人，并且走到最后，相对经历风雨较少，一旦碰到问题能够相对顺利解决的这样的两个人太少了。
2: 了，你说的对，
1: 太少了，嗯、因为。很多人其实，其实刚刚你们讲到的这个部分里面，它就涉及很多问题了。一个人的情商的问题，与人如何相处的问题，自己学习能力的问题，就所有的它都在理。面。综合
2: 都在这儿。综合都在这儿。我们讲素质，讲的是综合。嗯
1: 、这它就是一个综合。我这个人，我的应变、临场应变的能力，可能真的就很一般。嗯、再加上我本来这个能力一般，我就不够自信、嗯，我就特别腼腆、特别内向。一旦发现和我想象不吻合的，我立刻就退缩了。恶性循环。这个是一个性格。再加上可能让他自信的事情比较少，你让他一下子在这个事情里面去改变过来，其实对他来讲，如果真能做到或者想要去做，那也是挑战对他来讲，嗯学习
0: 是突破。所以我觉得我们这几期节目啊，对于那些就是说觉得自己。尤其不擅长跟自己喜欢的人去表白，或者是通过方式接近他、嗯，我觉得对他们俩有非常大的帮助。对我们想落地，对，就是这个对他们是非常有帮助的。我以前做情感节目的时候啊，有一个细节我想起来了，有一个男生在我的节目里头说，那个女生听我的节目，所以他特别希望我的节目里头把他的表白告诉这个男生，对，告诉他，呃，表白在节目里说，其实呢，后来那个女生是很拒绝这个行为的。他就没有想过人家接不接受你，而且会不会影响到？对对对、嗯，就属于他就是很多想法都是单方面的，就我觉得这样做会好，其实不一定。这个很 low， 你要了解对方喜欢对方喜欢，包后给别人送花，对因为你根本不喜欢人给自己送花。单膝下跪，众人面前求婚，你都反过来了。你要搞清楚对方喜欢什么，嗯、接受什么，你才你说很对
2: 要做的东西、嗯。爱一个人，首先是要尊敬对方，尊敬对方就是要问对方想干什么，而不是你想干什么。我一再讲，不要自作多情。行，你就想把你腿上那块肉割下来给人煲汤，你也要,要问人家爱不爱喝，嗯，问清楚了、嗯。
1: 这里面有一个根本的问题，在于有一些人啊，就是呃，只能说有一部分人，他对于爱的理解只有征服，就是说，我的爱情是什么？就是我征服了你，那这个征服的背后是什么？背后是。我是征服者，你是被征服者，我来决定一切。就是他对于爱情的理解，可能从根本上他就已经出了差错。嗯、那他的接下来的行为方式、处事的方式、与人相处的方式，他不会按照这个理解去走。那没办法，那人家接受不了他，就是接受不了他，不喜欢就是不喜欢，一走不下去就是走不下
2: 去。呃，你说的征服吧，这么有几个层次了啊。第一流的征服，是你的人品和你的才华和个人的魅力。这个征服是最高级的，
1: 这个更多的是吸引，就是我。呃
2: ，征服也有第二个征服呢，是靠你的钱去砸。我们讲男人，<笑>这个比较多、哦。呃，第三个呢是靠那个死粘，有点粘着你，粘死缠烂打。啊，甚至还有点威胁。嗯啊，那第四档就更低级了，就也找不到征服的人，<笑>这就比较差的了。嗯。我们讲征服最高级的还是应该是人和人彼此相爱啊，这个征服是最高级的。那我们再讲吧，就是。如果我碰到案例比较多的，是很多人第一次啊，倒不是说已经约好见面了，而是第一次怎么约对方，就约对方呢？害怕对方拒绝，啊，我说我说你是不是能给对方发个微信啊，或者是电话当中那个沟通啊，留个语音啊？他说对方说没时间，他就没话了。注意你在约对方的时候一定要有个备份。如果对方说没时间，有两种可能，一种可能呢是真没时间。真没时间，还有一种不是没时间，是没兴趣。如果是第二种，你就算了。但是我们能怎么能证明他真没时间呢？再约一次。对，所以你在第一次约的时候注意不要再约，就第一次约的时候就要把这个句号画完整。对方说我没时间，那你说哦，这周你要加班，那下周什么时候你不加班？你要问。如果对方很爽快的告诉你，我周三不加班，注意这个机会就有了
1: 。但对方说最近都很忙
2: 。如果对方最近很忙，那你说你。大概什么时候可以联系你？你还把最后那个最绝望的你要去去去问一问吗？嗯，你像我最近，我我那个有新情况啊啊不，我是今年四月十号做了一个呃胃镜、嗯、检查嘛、嗯，我的中度肠化生还有不典型细胞的改变完全消失了嘛、嗯嗯，所以我非常感谢我这个主任，嗯、这主任抒情嘛二院的，我就想约他，约他来吃饭。约他来吃饭不仅仅是感谢他，是我周围有一帮讲究健康的朋友想当面跟他聊，啊，也也可以学一些知识，同时呢，希望他给一些忠告，呃和建议。但是我来的这些朋友呢，有从上海来的，也有一些深圳的一些身居高位的一些总经理啊、董事长啊，他们的时间也是要凑到一起的嘛，所以我就老跟舒琴发，我说你什么时候有时间能来吃饭？我说我要提前知道，那他就是总是不回。那我说你到底怎么回事？我就打电话，最后他就告诉我，你六月二十号以前是没戏了，因为他在讲一个课。啊，那我就明白了，六月二十二号以后啊，就你一定要问问准。那我就明白他不是拒绝，而是他确实有事所以在谈恋爱的时候呢，也要去嗯把这个搞清楚。如果你第一次搞清楚了，对方不是没时间，而是没兴趣，那我建议就退避三舍。嗯、特别男人退避三舍，女人更要往后退，千万不敢那种不
1: 甘心怎么办？呃
2: 、啊啊，不甘心那、啊、找揍吗？那你可以持续等待，你可以过一段时间再找，因为人有薄弱
0: 的时候嘛，他有有有一天会有空档的时候，空窗期的时候，可能特别寂寞的时候来。哎、但这个不可靠，也不一定了。其实他对你没兴趣，可能真的是你只是长得不是他的菜。接触接触，没准还有机会呢。这个你长得不是他的菜，这个没
2: 兴趣啊。倒是个小事儿、嗯，最大的问题是对方正在热恋中，嗯，或者对方已经有心仪的人了，或者对方已经答应了某个人了、嗯，那你不是白费劲吗？嗯。这个损失太大了，嗯、你在那孤芳自赏半天、嗯，半夜睡不着觉，人家在那边孩子要死，溜冰呢。对。<笑>所以你你你这个要注意啊，我们讲的是，嗯，你在约的时候就一定要谈、嗯、啊。那还有一个就是你见面以后，见面以后。对方可能对你没兴趣，有没兴趣咱不知道。嗯，但是你对对方有兴趣，你已经有兴趣了。你经过这一个小时的聊天,聊天之后，更有兴趣了，更有兴趣了。嗯，一定要在这个时候约第二次见面。嗯，就当面约，嗯、这个当面约也能看出
0: 他对你有没有兴趣。对对对对，哎呀，这个、啊、这个话我得哦，这个
2: 话我得跟一鸣多聊。<笑>就这个是很重要的、嗯，你
0: 千万不敢拖到第二天，拖到第三天。这个很重要。当时就要聊，对，尤其是当
2: 时趁热
1: 打铁啊，因为他答应你的可
0: 能性还比较高。啊、还离了,、啊、了这个桌子，还真是不一定答应你了。不，不这个有个最重要的问题，啊、因为你看着对方的脸、啊，看着
2: 他的眼睛和鼻梁，这个时候是否答应你是真答应和还,还是被动答应、啊，还是客气一下？你通过他的眼神是可以看出来的。
0: 嗯
2: ，还有一个就是你约会完了以后啊。如果你对对方感兴趣的话，或者你喜欢他，你应该提出来送他。嗯，你说我是不是可以送你一段路，或者把你送到家，我再走？这个时候也也可以看出女方是否接受你。如果说，女方说你送到地铁口吧
0: ，嗯，
2: 那这个。凉半截、
0: 嗯。如果女方说，我开车呢，还有没事没事，我坐地铁回家<笑>别。别送了，别送了，别送别。送。八成没戏了。有有有人来接我，<笑>太损了。好，我们就先聊到这里啊。<笑>然后我们，如果呢，您在节目当中有什么诶、哎、情感方面的问题啊，不不论是今天的话题还是其他方面的，您都可以通过我们的直播间电话八八三幺零八九八啊，您拨打这个电话呢，就能够现场的请教周老爷。关于您的情感问题有什么解决方案？那也欢迎您在我们的微信公众平台“文化很有料”当中呢发来您的文字信息，我们在后半节给您去表达、嗯
1: 、好，欢迎大家继续回到今晚的文化星空，我们和周老爷共同来聊一聊这个感情方面的事情。最近的主题是关于。如何搞定对的人对？因为我们先发现了这个对的人，我对他已经开始有兴趣了啊、嗯嗯，确认好就是他了。那接下来就是要把他搞定。那我们刚刚也在讲，就是第一次约人家的时候，可能要注意到的一些细节。所有的这一些细节达到的一个目的，就是为了让对方也能对你产生一个好印象。嗯，就至少他不会觉得你是一个无礼的人，会冒犯他人的人，或者是让他觉得很突兀的人，而是一个让他相处起来相对是比较舒服的人。那其实这这个如果是站在我搞定对方的这个角度，真的是已经算是成功了一半。但是等我们半年前之前讲到了，他他他要是有有情况，这个搞定就没有太大意义了。可是如果没有情况，那这个好的开始真的就是成功了一半。
2: 这个印象问题有，有这个三个三个情况吧。第一个就是给留下对方好的印象。嗯。那第二个情况呢，起码不要给对方留下差的印象。嗯。哎，我最理想的情况是这样，就是不论对方什么印象，他对我的印象要准确。嗯嗯。准确是非常重要。你比如说我身上我有毛病，他看到的我这个毛病和我知道的我这个毛病是一致的。嗯。因为有时候对你印象好，他是个假象，也许我没那么好呢。嗯，这个给今后带来麻烦的，所以准确是很重要的。我们尽量在表达的时候，在一个人面前，如果是要长期跟他来往，最好是你要准确的暴露你自己和表达你自己。如果是我们是一个短期的啊，你说你把你自己扮演成一个什么高大全，那倒有可能，因为他是个短期的嘛。但是长期一切都可以暴露，所以我建议呢。在第一次交往的时候呢，呃，如果对方对你对你印象好是他的事儿，我们争取的是对方对我的印象要准确，这个非常重要。同时，你对对方的印象也要相对比较客观
1: 。嗯，这个其实就有一点难，因为我们在主观情绪引导自己的时候，你要保持理性客观这个。嗯，我们只能说告诉大家要做到这一点啊，做不做得到或者做到多少，因人而异了
2: 。他第一次谈恋爱，假设你第一次心动的话，很难做到这么客观。嗯，但是还有很多人，他第 n 次心动，他依然是错误的做法。哎，你别看，你别以为说啊，你谈过恋爱啊，你就有经验了，或者你就客观了，不是这么回事儿。你当你那个荷尔蒙冲动的时候。还是头脑乱乱的，
1: <笑>周老爷，您刚刚讲的这个让我想起来，我最近看了一本书，叫《项羽骑象人》，他是一个积极心理学的那个创始人写的一本很经典的书。他、嗯、在一书里面讲到了一个观点啊，特别特别有意思。他讲到了这个狗尾狗尾巴观点，什么叫狗尾巴观点呢？他说人的，呃，他说这个人的理智就像是这个狗。尾巴，那人的感性，我想要干什么？我的情感的部分，就像这只狗。对、啊，<笑>然后呢，通常的情况下，理智是为感性服务的。所以，当你的感性已经强大到一定程度，我真的很想要这个。虽然我明明知道不可以，你的理智依旧会摇尾巴。嗯，他<笑>就我就会为你服务。这就跟周老爷讲的，谈了 n 次恋爱，该犯的错还得爱照样。嗯、<笑>对对对对对，可好玩了
2: 。呃，嗯、第一次交往，你去有一个。两小时的交往，嗯，一定有一个消费，嗯，现在提倡的是 A A 制，对，大部分是 A A 制，嗯，
0: 这样大家比较
1: 舒服
2: 。呃、嗯，一鸣是不是也会 A A 制？如果你喜欢
0: 一个女孩，你会 A A 制吗？我是觉得这样的，比如说，呃，约的那个人，你约的，比如说，如果是我约的，那肯定是我付钱啊。如果他如果对方
1: 要求 A A 呢
0: ？如果对方要求 A A， 看两种情况，第一种情况就是对方不想跟你有什么瓜葛了。哎，那如果他就是那种西方的价值观，他还是想和你有瓜葛，那他如果想 A 的话呢？我会先劝说他一下。如果他是只是因为那个想法的话，那我觉得 OK， 那就 A 吧。那如果他执意如此的话、嗯，对，但我会把他解读为，我会这样说，我会解读为。你就是不想跟我吃下一顿饭不
1: 会。但如果那个女生会跟你讲，啊、我们 A 吧这样的话，下一次我们在一起吃饭的时候就会更好。没
0: 关系啊，下次你你付钱就好了啊，没关系，你自己找地方你付钱，我很。你你不合适啊，<笑>我们两个非常的不合适。<笑>我就会用这种方法来确认<笑>。这个就是
1: 一个周老爷，这个算不算就是一个价值观的问题了
2: ？习惯和价值观的问题啊，我倒是建议第一次啊，男人喜欢这个女人，或者是嗯、呃、对这个女人失望。还是男人买单比较好。嗯，哪怕是女方约的他。对，因为什么呢？你见他这一面，嗯，下次就 over 了嘛。你还是买单比较好。虽然我们现在提倡 A a 制，也提倡男女平等。嗯，呃，那个男女平等不等于我就 A A 制就男女平等了。男女平等最重要的是，过去我们讲的是有投票权。嗯，后来讲的是同工同酬，实际上最重要的男女平等，如果在两个人的心目当中是彼此尊敬，不是说什么事儿我都要做成一样的，而是我尊重对方，我会听取对方的意见，呃，思考对方的感受以后再做什么决定，这个是男女平等最重要，这两者之间
1: 。但是这个呃，我我觉得周老爷刚刚讲了一个很关键的点，就是。互相尊重对方的感受，感觉很重要。对，但如果你就真碰上这么一个人，他会跟你讲，他说，第一次见面就让你请客，我会觉得占了你的便宜，这样我不舒服
2: 。那我可以按你的要求办，我请客就我请客。嗯、如果我喜欢他这种方式，我会和再和他再来往、嗯。如果我讨厌他这种方式，我们就没有下，就,就,就没有下一次、嗯。呃，这个让对方充分暴露暴露、嗯，对方表现的越充分。对你的判断的可靠性就越高，嗯
1: ，这
2: 是好事。把所有的限制都去掉，去掉。嗯，让对方去表现。所以我的建议是，虽然现在大家提倡 AA 制，我的建议是男方买单。第一次注意啊，这、就是第一次，嗯啊，第一次决定了你以后的一些决定啊。所以这个买单的情况、消费的问题呢，应该是男人去承担一下。如果这个女人最后成了女的女人了。那肯定是也是应该你买单啊！如果你们的家庭出现了也是，这是以后我们要讲到的，它会存在一些问题的。嗯，你不要看钱，钱会代表情感、代表感情的一些表达，对吗？它并不是一个简单的一个钱的关系，它是代表了你们俩之间的一些表达。呃，还有一个要提醒的是啊，有些这个女孩比较傻，她第一次约会的时候胆怯。她对一个男人有好感，她去的时候她带个闺蜜，注意啊，这是特别傻的做法。闺蜜跟她好上了。对，这个案例特别多，<笑>这个案例特别多，所以我建议第一次约会，哪怕以后在第 n 次约会，嗯，女人不要带闺蜜，男人不要带哥们儿，就你的私生活就是你的私生活，不要去给别人炫，你今后有一天跟他掰了。你的痛苦就是你的痛苦，你的幸福，别人不懂；你的悲伤，别人也不懂。世界上有两件事儿，是第三方无法记录的。第一，就是你的私人感情。你看，有些女孩儿她失恋了，她跟她的闺蜜哭诉啊，那闺蜜在那傻点头，其实闺蜜是为了安慰她，闺蜜根本听不懂你。你中间的喜怒哀乐和你当时迸发出那种委屈，她跟你的历史和你的印象。是有关联的，而这些印象都是在人背后的一些事情。就你个人的，都是你个人的。所以，我就建议一些女孩，在你幸福的时候不要乱去晒。你如果晒的话，别人会反感你，因为你晒的时候可能正是我孤独的时候啊。你不是馋我吗？嗯，对吧？等你悲伤的时候，你也不要把你的垃圾倒给别人。私生活就是私生活，自己的就是自己的。所以，第一次见面不要带闺蜜，第二次见面不要带闺蜜，第 N 次都不要带。你的私生活就是你的私生活。这一点一定要切记
1: 。但有些人呢，他可能会基于我不是特别相信自己的判断的这个原则，他希望能有一个朋友跟他一起来判断、参考一下这个人。你看他说这句话什么意思呀？他到底是个什么样的人呢？你觉得他怎么怎么样啊？这在女性之间是比较容易发生的。如果这
2: 个人在这方面弱智，那他就不止一次要带他了。那下一次还要判断，因为男女之间的事儿，它是变异的。并不是我今天见了你一面，你对我这个印象，我就这个印象的，他会变的。嗯，男女的性格，男女的一些表达，他会在你们今后的生活当中，根据你们俩的关系成长，他会有变异的。那你是不是永远要争取别人的意见呢？嗯。而且注意啊，你的闺蜜的意见是她的生活轨迹得出来的，是她的原生家庭得出来，是她的价值观得出来的。嗯。你的看法和你的干，你的认识是你的家庭、你的原生。和你的生活轨迹、你的价值观得出来，你们俩能统一吗？嗯
1: ，很显然不能
2: 。对，那以一般人是喜欢怎么样做呢？比如说，我喜欢这个男人，他就把闺蜜带来，他就希望听到闺蜜的赞誉声啊，这个男人确实好。如果他讨厌一个男人，他被这个男人伤了，他去诉说，他也希望听到他闺蜜说啊，这个男人是混蛋。他一般人人都是这样的心情，人是希望得到认同认同的。嗯，所以我的建议是，再困难。自己去处理，但如果一个人到了这种年龄啊，到了谈婚论嫁的年龄，这个基本的判断，第一次见面还要带个人来，我担心他以后的问题也麻烦。所以对于女孩，我跟很多妈妈讲，要早一点培养他们谈恋爱，恋爱要从娃娃抓起。我说的这个具体方法呢，就是让这个女孩经常跟男孩要有来往。嗯，你看我们一些女孩啊，到了十二三岁或者是初中。家里来几个男同学，父母就比较紧张，对吗？如果你是个儿子，儿子带回来几个女同学，哎，父母倒很轻松，啊，哎，就生怕女儿吃亏。这个吃亏实际上讲的应该是生理上的问题。那么你女儿你到了十三四岁，这些问题你如果前面没有做功课，那就是爹妈的问题了嘛。小孩儿、女孩儿从小就要跟男人打交道，班里的男孩儿、调皮的、学习好的都要打交道，要鼓励他。这样的话，你的孩子长大以后，他跟男性的来往就比较自然，比较健康。然然哦、对对。如果从小我们是封闭的，到了二十岁的时候啊，好好读书啊，二十岁毕业以后好好工作啊，工作完了妈说你找个对象马上结婚，这种女孩往往是耽误了嫁不出去，而且是在情场上会受很大的伤，一败涂地完全有可能。嗯，对吧？所以我们讲的哈，不要带闺蜜啊。嗯<笑>。那再一个建议就是，现在谈恋爱以后，他最初的来往我们是微信嘛？嗯，还有一些，还有一些人他不是通过介绍的人，他是自己通过网恋认识的，这个是有风险的。网上的东西虚的比较多，而且夸大的比较多。嗯，比如这个人有一点优点，他可以可以你说成十点。嗯，对吧？这个人有个缺点，他可以给你变成另外一种美好的说法。所以网上的这个危险性。和欺骗性比较大，嗯嗯、所以我要提醒注意，特别是那些我参加一些婚恋节目，就是特别是那个三十多岁离了婚的那些女的，荷尔蒙紊乱，经常上当受骗，骗钱骗骗骗钱我就不说了啊、嗯。我说的是什么呢？就是你还没有结婚，嗯嗯、你是一个单身，你正常的恋爱从网上认识一个人，你要约跟他见面，嗯、我的建议是，首先要打电话。打电话，我必须要听到他的声音，因为这个声音他很难、嗯啊、很难作假。如果给你发文字，嗯，它可以抄李白的诗，对吗？嗯，如果你跟他对话，你问的问题都是新鲜的，是当下的，他必须要对应你，这是第一步，是必须的。注意啊，是必须的，是必要条件。嗯、第二步必须视频，必须视频
1: 。视频
2: ，如果没有视频，嗯是有危险的，嗯，一定要视频，在这个视频的过程当中，你基本上就可以判断，这个约会你去不去。我们针对的是网恋的这个部分。哎，网恋现在很多呀、啊，嗯，所以我们要提醒，如果搞定对方，因为你知道吗？网恋刚开那个美丽的文字，特别容易把你那个少女情怀给你打开，也把那个男孩的那个多春梦给你打开的。然后就给你开启无限幻想空间。他没有见过人，他想象的是无限美好。这个想象力是可以无限放大的，嗯、现实永远是有限的，但是想象力是无限的，非常危险、嗯。所以我们说，你一定要第一，第一要打电话，我要听他说什么，嗯，而且不止一次、嗯，第二，一定要视频。假设啊，假设电话也不能打，视频也不能打，这里边就有危险。可是你还想去，那我们最后一步的建议就底线了。你让这个男人拿一个东西，或者这女人拿一个东西，在某某点见面，你再躲在老远看，你拿望远镜看，这韩国电影片就经常有的。嗯，你看，你还愿不愿意见他？哈哈哈挺逗的，这是很重要的，这,这是很重要的。呀、嗯，你千万注意啊！我们对生活、啊、应该什么？听我们的课，听我们的文化星空，再去行动。千万不敢行动完了以后再听文化星空，说：“哎呀，你们说的是对的。”一般这种人，已经倒霉了。嗯。我们希望碰到什么人？不可能吧？不会吧？哎，听完了以后，哎哎，没准他说的也对。我们是不是应该这样干？这种人还有救？嗯啊
0: 、
1: 嗯，对。好，我们做节目的目的也是希望大家少走一点弯路啊。嗯、说的都是别人走弯路总结出来的血泪的经验教训。这个周老爷这边也有很多的故事案例，这都是一点一点的总结出来的。我们只能说这是一个大概率的事件。嗯、当然。你也有可能被幸运之神眷顾，一切都很顺利。可是幸运之神不会眷顾每一个人，所以呢，我们还是要做好万全的准备工作啊、嗯！今天因为节目时间的关系，能和周老爷暂时先聊到这儿了。大家如果想跟周老爷私底下聊一聊呢，可以关注我们的文化。